0: Dzisiaj, tak jak zapowiadałam kilka minut temu, dzisiaj wieczorem w Radiu Wrocław będziemy rozmawiać o tym, czym, czym jest syndrom FOMO. To jest skrót oznaczający mniej więcej niebycie w sieci, najogólniej bardzo mówiąc, ale do tego nazewnictwa, także dzisiaj wrócimy. Ze mną goście, doktor Aneta pereświec soutan wykładowca psychologii z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Dzisiaj pani doktor jest z nami telefonicznie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam
0: Państwa. I pani Magdalena Duszyńska, psycholożka, zajmująca się między innymi przemocą w sieci i uczestnicząca w bardzo świeżym, chyba jeszcze cieplutkim, mogłabym powiedzieć, projekcie poradnictwo do spraw uzależnień od internetu, tak?
2: Tak jest. Dzień dobry.
0: Dobry wieczór pani. Na początek chciałabym panią specjalistkom zrobić taki prosty test, który znalazłam na stronach Ministerstwa Cyfryzacji. To są naprawdę bardzo krótko potrwa, to są tylko cztery punkty. I chciałabym, żeby panie sobie same odpowiedziały potwierdząco albo przecząco na każde z tych pytań. Po pierwsze pytanie brzmi, czy podczas rodzinnego obiadu sprawdzacie telefony, maile, smsy, media, innymi słowy, czy po prostu grzebiecie w telefonie? Drugie pytanie, czy wrzucacie zdjęcia na portale społecznościowe, no również będąc na przykład ze znajomymi czy z przyjaciółmi? Trzecie, czy czujecie niepokój, kiedy jesteście poza zasięgiem internetu, na przykład, nie wiem, pół dnia na rowerze? I, I ostatnie pytanie, czy w. I to było, nie, to było ostatnie pytanie, czy w Waszym przypadku, no właśnie, odpowiedzi w większości, pani doktor, zacznę od pani, są na tak
1: czy na nie? Mhm. No niestety one nie są jednoznaczne, mhm. bo tak, bo niestety zdarza mi się, chociaż moja rodzina bardzo tego pilnuje, żebyśmy odkładali przy posiłkach telefony, wszyscy dużo pracujemy łącznie z moją nastolatką, zwłaszcza w pandemii technologie były z nami obecne w każdym właściwie momencie mhm. naszego życia. Dlatego szukamy takich momentów, żeby odetchnąć od tej technologii, która się wciska w nasze życie w sposób absolutnie też taki podstępny mam wrażenie. A my temu ulegamy i to pewnie wszyscy albo w większości zdecydowanej.
0: Pani Magdo, u pani jak tam? Czy pani jest FOMO czy nie?
2: U mnie również te odpowiedzi nie były jednoznaczne, oprócz jednej na ostatnie pytanie. Czy czujecie niepokój? Tak, bo ja wtedy sobie pomyślałam, ja czuję wtedy spokój wreszcie, kiedy nie jestem w sieci. I kiedy podała tutaj pani przykład jazdę na rowerze, południową, to myślałam, że to jest cudowny czas, kiedy można właśnie wtedy schować ten telefon i go nie wyciągać i odczuć spokój.
0: Czyli mam pewność, że ekspertki nie są przypadkami FOMO, ale o tym FOMO dzisiaj będziemy rozmawiać z angielskiego, to znaczy fear of missing out, czyli właśnie lęk przed wyłączeniem, przed utratą czegoś. No właśnie, przed utratą pani Magdo. Czego?
2: To też tłumaczy się jako lęk przed pominięciem.
0: pominięciem.
2: I i tak naprawdę FOMO nie odnosiło się nigdy w swojej pierwotnej wersji do mediów społecznościowych, bo bo nie z tej epoki to pojęcie jest. Natomiast faktycznie zostało zaadaptowane na, na dzisiejsze warunki jako ten lęk przed tym, że nas coś ominie. A my jesteśmy, tak myślę, lawinowo tłoczeni w informacjach, w wiadomościach, ciągłych aktualnościach, że no jest to niemożliwością, że będziemy wiecznie na bieżąco. Mhm. I na pewno jest to taki lęk, szczególnie u, u nastolatków, którzy są tak naprawdę non-stop, a może właśnie nie non-stop, tylko ciągle równolegle online, bo, bo jest to ich równoległy świat do tego realnego.
0: No właśnie, za chwilę porozmawiamy o tym, czy nastolatkom w związku z tym, że to jest ich równoległy świat, jak pani powiedziała, czy im jest trudniej. Pani doktor teraz chciałabym Pani zadać pytanie takie ogólne. Dlaczego internet, jak Pani sądzi, z jakiego powodu on uzależnia?
1: No pewnie z podobnego powodu jak kiedyś, pewnie nie było takiego takiego sformułowania, ale byliśmy też uzależnieni od, w ogóle od mediów, od mass mediów, od telewizji. To jest pewien magnetyzm, który wiąże się też z pewnością z tym, że możemy trochę szukać zastępnika własnego mhm. życia. I ja myślę, że, że też FOMO się z tym właśnie wiąże, że my w sieci, w mediach społecznościowych ciągle porównujemy się do innych i ciągle nie jest stare trudno wypaść blado. Mhm. Czy też wydaje nam się, że wypadamy blado, bo nie mamy często takiego dystansu, że to, co widać w tych mediach, to jednak to nie jest prawdziwe życie. To jest życie, które jest jednak trochę kreowane, przypudrowane. Natomiast my porównujemy swoje codzienne życie do tego, co w tych mediach i i wydaje nam się, że powinniśmy za tym życiem gonić, za tym takim niezwykłością, która nam ciągle się wymyka z rąk i Im bardziej gonimy, tym mniej się dobrze ze sobą czujemy. A ja
0: zwróciłam uwagę na jedną rzecz, którą pani powiedziała. Ja to chciałabym dopytać. Pani powiedziała, nie mamy dystansu do tego, co dzieje się w sieci. Zwróciło to moją uwagę, bo wydawało mi się, że nie mamy dystansu. Bardziej możemy nie mieć dystansu, kiedy jesteśmy z kimś blisko, kiedy musimy reagować na jego reakcję. A tutaj wydaje się, że będąc w swoim domu, mamy dystans do osoby, która jest w swoim domu, a jednak my, jak pani mówi, nie mamy dystansu do tego, co dzieje się w sieci. Jak należy to rozumieć?
1: Ja myślę, a ja tutaj też zwróciło moją uwagę to, co pani powiedziała, em, że jeżeli z kimś jesteśmy blisko, ja myślę, że my z mediami społecznościowymi, mm-hmm. społecznościowymi jesteśmy bardzo blisko, że to jest bardzo intymna relacja. Mm-hmm. <laughs> em, oczywiście tutaj troszkę em, mówię o tym kpiąco, ale to właściwie nie ma się z czego śmiać. My tutaj jesteśmy naprawdę mocno związani i... I to jest, o o takiej rzeczywistości już pisali badacze właśnie już kilka dekad temu i to się odnosiło właśnie do tej rzeczywistości związanej z mediami, czyli głównie z telewizją, że w nich tworzy się hiperrzeczywistość. Czyli i to hiper dotyczyło tej rzeczywistości w takim sensie, że to jest więcej niż rzeczywistość. I my wchodzimy w tą rzeczywistość, nam się wydaje, że ten świat jest bardziej rzeczywisty mm-hmm.
0: niż ten
2: nas, w
1: którym żyjemy.
0: Pani Magdo, chciała Pani coś dodać do tej hiper rzeczywistości?
2: Mm-hmm. E, chciałam się odnieść do, do innego takiego stwierdzenia, które Pani doktor e, użyła bardzo. Mi się ono spodobało. Przypudrowana mm-hmm. też rzeczywistość. E, i, I też do tej dyskusji, które obie Pani prowadziły tutaj rzeczywiście, szczególnie jeżeli weźmiemy nastolatków tutaj jako przykład, ale też nas, dorosłych, to porównując siebie do wyimaginowanych osób, które się kreują w sieci, tak naprawdę zawsze... Jest to bardzo duże prawdopodobieństwo, że my przegramy, dlatego że my znamy swoje i wady i zalety, a patrząc na wykreowany świat porównujemy się tylko i wyłącznie do zalet, do prezentowanych zalet. Więc tutaj nie ma równości i dlatego
0: przegramy. Teraz chciałam Panie zapytać o to, czy my wszyscy jesteśmy podatni na FOMO, czy my wszyscy jesteśmy podatni na uzależnienie od internetu, Pani Magdo?
2: No oczywiście, że tak. Na każde uzależnienie jesteśmy podatni, tylko to zależy w jakim stopniu. Natomiast im dłużej my w tym internecie jesteśmy i to też wszystko zależy o jakie potrzeby nam ten internet spełnia. I znowu się odniosę do, do nastolatków, którzy są takimi cyfrowymi tubelcami, czyli oni się wychowali w tym internecie i ten internet jest obecny w ich życiu cały czas. No i teraz musimy pomyśleć, bo FOMO jest bardzo mocno skorelowane z potrzebą przynależności do grupy po prostu. Czyli my
0: my tam znajdujemy grupę naszą, z którą się identyfikujemy.
2: Tak jest i nawet jest pewnej definicji, że my po prostu boimy się, że omija nas coś, co jest ważne dla grupy? Dla grupy mm-hmm. i gdzieś ludzie się bawią super, ale bez nas. Mm-hmm. Mm-hmm. I, I to jest takie poczucie. To taka trochę straty. impreza bez nas, prawda? Mm-hmm. Tylko, że tych imprez jest mnóstwo, mm-hmm. bo tych możliwości jest mnóstwo. Mamy coraz więcej wyborów, a social media tak naprawdę ujawniają mnogość tych wyborów e, i ile rzeczy my możemy zrobić. A przecież nie wszystko da się zrobić w jednym czasie. Tutaj się odniosę do swojego przykładu, bo bo też gdzieś nie tam mnogość wyborów dopadła podczas lockdownu kiedy właśnie wszedł ten taki boom na webinary, czyli na te wirtualne szkolenia i one były bardzo dostępne, często darmowe, no i nie dało się być na wszystkich, a nawet jeżeli się nie pokrywały czasowo, to przecież nie można spędzić 24 godzin przed komputerem i nagle odczuwałam stratę z powodu czegoś, na co wcale być może nie chciałabym, czy nie poszłabym w życiu realnym.
0: Webinar, wyjaśnijmy dla dla tych, którzy wątpię, ale pewnie są ludzie, którzy mimo wszystko nie, nie korzystają z tego typu spotkania. Webinar to jest ta konferencja, spotkanie, tak? Takie szkolenie online,
2: czyli szkolenie przy użyciu kamerki. Po prostu w czasie rzeczywistym są użytkownicy danego programu, danego spotkania i być może siebie nie widzą, ale uczestniczą w tym samym czasie i jest prowadzący, który przekazuje swoją treść poprzez kamerkę internetową.
0: Pani doktor, pani w takich webinarach z pewnością brała w ostatnim czasie udział. Jak to jest też pani już chce wyprzeć to, ze swojej świadomości ten, ten typ spotkania z drugim człowiekiem?
1: No, one ciągle są, um, są w internecie, są dostępne. Co więcej, też ja je prowadzę. Mhm. <laughs> Natomiast już jest odczuwalne takie nasycenie przynajmniej części osób, tą formą nauki, takie ja mam odczucie i myślę, że to jest zdrowy odruch, ale pewnie nie wszyscy tego doświadczają. I myślę, że to, o czym tutaj pani przed chwilką wspominała, że że, to szczególnie jest niebezpieczne, to podatność na FOMO u nastolatków, czyli też się chciałabym pod tym podpisać, ponieważ z pewnością tak jest, że to dotyczy osób szczególnie tych, które nie mają drżałej jeszcze osobowości, skrystalizowanej tożsamości. Z pewnością też wiąże się z poczuciem własnej wartości.
0: Czyli im bardziej czujemy się w internecie potrzebni, tym bardziej mamy wyższe mniemanie, lepszą samoocenę?
1: To może się wiązać z tym właśnie, że szukamy takich środowisk, które nam zapewnią akceptację, które nam pokażą, że jesteśmy potrzebni. I to, że my staramy się nadążać, to właśnie ma nam to poczucie własnej wartości w jakiś sposób zapewnić. Ale niestety to jest pułapka. Mm-hmm. Bo to właśnie jest ten paradoks, że kiedy my żyjemy cudzym życiem, kiedy staramy się gonić tego króliczka, czyli doganiać tych innych, którzy, którzy takie fantastyczne życie prowadzą Prowadzę w tej sieci, mm-hmm. to, no to nie ma miejsca, nie ma czasu na to, żeby rzeczywiście żyć własnym życiem. Mm-hmm. I to nasze życie staje się coraz bardziej miałkie, coraz bardziej puste. Bo te relacje na przykład, które są budowane w sieci, to one na ogół są bardzo powierzchowne. Co, co ciekawe też, okazuje się, to też już jest badane i to już nawet od lat jest badane, że nasze pokolenie, czy może nie nasze pokolenie, ale właśnie tych, tej młodzieży obserwuje się coś takiego jak gotowość do natychmiastowych relacji. Mm-hmm. Buduje się te natychmiastowe relacje, wchodzimy w natychmiastowe interakcje, ich jest bardzo dużo, ale to jest trochę jak w restauracji fast foodowej, że wchodzimy i wychodzimy i właściwie to jakby nas w ogóle tam nie było. Co Więc sprowadza to... się,
0: jak rozumiem, do liczby znajomych na, na Facebooku czy na Twitterze na przykład, tak?
1: No mm-hmm. Na przykład.
0: Hmm. Czy pandemia, e, kiedy to życie przeniosło się mm, niemal całkowicie do sieci, spowodowała wzrost uzależnień od internetu, a może odwrotnie chęć odcięcia się, wyłączenia się od tego internetu z powodu tego, że po prostu mieliśmy go za dużo? Pani Magda, jak Pani uważa?
2: Hmm. No przydałyby się pewnie tutaj badania. Badania. I pewnie są robione. (grym) Natomiast trudno jest mi się odnieść bez badań. Mogę powiedzieć, jak mi się wydaje po tym, ponieważ ja prowadzę webinary, też rozmawiam z rodzicami. W trakcie miałyśmy też wraz z Anną Lipnicką konsultacje telefoniczne i i tam rozmawiałyśmy z rodzicami na tematy związane z uzależnieniami od internetu i, i o tym, co się teraz działo. No, i jak wiadomo, dzwonią do nas osoby potrzebujące, czyli ja się z, rzeczywiście spotkałam z większą liczbą telefonów. Zwięk, było zwiększona liczba telefonów, bardzo dużo pytań i dużo chętnych osób na, na webinarach. Mhm. E, pomimo, że temat jest internetowy i, i e, jest to webinar, więc niektórzy ludzie są już zmęczeni, natomiast temat jest na tyle poważny i na tyle obecny w naszym życiu, że wszelkie takie poruszenia, dyskusje są ważne. I tutaj z naciskiem na dyskusję, bo bo nie ma jednoznacznych odpowiedzi. A nawet jeżeli pojawią się badania, no to one pewnie się zdezaktualizują w trybie natychmiastowym, ponieważ narzędzia są coraz nowsze. Internet się rozwija. Zmieni się sytuacja. Zmienia się sytuacja. Więc tak pandemia na pewno nie pomogła w przemocy jakiejkolwiek. No i w cyberprzemocy mhm. także.
0: Pani doktor, jak Pani uważa, czy może stać się tak, że po pandemii będziemy mieć trochę um, odwrót od internetu? Już w tej chwili naukowcy nazywają to, to zjawisko JOMO, w odwrotności mhm. do FOMO. Czy będziemy się wyłączać z tego internetu, bo było go za dużo w naszym życiu? Ja wiem, że my operujemy trochę na, na przypuszczeniach, ale właśnie Pani przypuszczenie chciałabym poznać.
1: No ja myślę, że, że no na logikę, kiedy to weźmiemy to zjawisko i, i pomyślimy o tym uzależnieniu, zamieniając tylko przedmiot uzależnienia. Gdybyśmy osobę uzależnioną od alkoholu zamknęli w pokoju z alkoholem, tak jak to teraz miało miejsce z internetem, no to wiadomo, że raczej zdrowiał nie będzie taki człowiek. Mhm. Podobnie myślę, że będzie się to mhm. pogłębiało. Natomiast jeżeli będziemy polić alkoholem kogoś, kto jest generalnie zdrowy, no to pierwszy odruch to będzie taki, że będzie od tego po jakimś czasie jednak uciekał. Więc na pewno będą tutaj dwa zwroty. Jeden w kierunku głębszego problemu, tam gdzie ten problem już był i ten problem się pewnie będzie pogłębiał. Tam, jeżeli w takich przypadkach, jeżeli to nie było dotąd widoczne, było w jakiś sposób maskowane, to teraz będzie to można wyraźniej zobaczyć. A w drugą stronę, tam, gdzie można mówić o zdrowiu, czy przynajmniej jakichś resztkach zdrowia w w tym obszarze, to pewnie będzie tak, jak tutaj wyobserwowałam u mojej nastolatki, która, kiedy zaproponowałam jej jakiś webinar wartościowy, wydawało mi się, to poprosiła mnie, żebym naprawdę nie składała już jej takiej propozycji, <grym> żebym tego o nie wymagała. <grym> Czyli jest w odwrocie. Tak, zdecydowanie w odwrocie. Chciałam zapytać Panie... był niestety przez y, y, internet. Także... Hmm.
0: Chciałam zapytać Panie, <grym czy, <grym czy to FOMO, o którym dzisiaj y, rozmawiamy, ono dotyczy tylko mediów społecznościowych, y, czy też y, y, w ogóle y, internetu, na przykład gier, czy ono po prostu jest uzależnieniem od internetu, Pani Magdo?
2: Myślę, że gry mają wiele mechanizmów, które mogą uzależniać i tak jak media społecznościowe i są to tak zwane krótkie nagrody dla naszego mózgu i jeżeli chodzi o media społecznościowe, to, to jeżeli one się dzieją na naszym telefonie, to dostajemy coś w rodzaju puszy, czyli takich wibracji w momencie, kiedy coś się dzieje. To oznacza, że my jesteśmy non-stop online i w momencie, kiedy dostajemy powiadomienie, to to jest to nagroda naszego mózgu, bo coś się dzieje, my jesteśmy włączeni w komunikację, jest reakcja, a może jest akcja, która wymaga naszej reakcji, czyli jakiejś odpowiedzi. I w ten sposób nie jesteśmy wykluczeni. Mhm. Więc my jesteśmy w ciągłej komunikacji. I to samo w grach komputerowych, kiedy to e, są różne nagrody, oczywiście nieregularne nagrody, mhm. e, kiedy są e, różne powiadomienia, a wręcz nieobecność w grze e, w dniu e, pewnego mhm. dnia może skutkować tym, że my spadamy w rankingu. Więc e, jest to w pewien sposób uzależniające e, na pewno e, i, i na pewno może mieć to związek e, z FOMO. Jeszcze o jedną rzecz, pani,
0: chciałam w tej części zapytać pytać, a mianowicie o to, co czuje taki człowiek odcięty od sieci, taki, któremu zabrano nagle telefon, nie ma te, tego telefonu, nie ma dostępu do gry, nie ma dostępu do mediów społecznościowych przez dobę. Pani doktor.
1: Na no pewnie czuję to samo, co każdy uzależniony, kiedy odbierze mu się, czy, czy ograniczy dostęp do używki. Czuje głód, mm-hmm. czuje niepokój lęk czasem, bo to właśnie przecież mówimy tutaj cały czas o tym lęku, o tym niepokoju, który się wiąże z nieobecnością z tym, że mi coś pomija, więc to się, te objawy zwyczajnie się nasilają. Pani Magdo?
2: Ja się posłuszę takim przykładem. Proszę sobie wyobrazić, że wychodzimy z domu i zapominamy telefonu, a mamy bardzo ważne rzeczy, które musimy wykonać w Telefoniem po drodze. I i odczuwamy taki lęk, prawda? Bo bo zapominamy części siebie, części swojej rzeczywistości. No to, to ten lęk Powielone. Myślę, że czują te osoby, które, które cierpią na FOMO.
0: To jest wieczór w Radiu Wrocław, w którym dzisiaj rozmawiamy o syndromie FOMO, czyli syndromie, który oznacza lęk przed pominięciem, między innymi pominięciem tego, co mogło wydarzyć się w mediach społecznościowych i wszystkimi konsekwencjami z tym związanymi. Pani Magdo, chcę zapytać teraz o to, w jaki sposób wytłumaczyć dzieciom, bo pani prowadzi zajęcia z dziećmi. Nawet jeśli mają już absolutnie dość komputerów w tej sytuacji pandemicznej, miały z nimi do czynienia, uczyły się przez zdalnie, w związku z tym miały z nimi do czynienia codziennie. Jak wytłumaczyć, żeby wylogowały się również z Instagrama, który jest dla dla nich miejscem, gdzie realizują swoje kontakty społeczne?
2: No właśnie i bardzo dziękuję za to, za to ostatnie zdanie, bo one tam rzeczywiście realizują te kontakty społeczne. No i jeżeli wszystko jest zachowane w normie, no to, to tutaj nie ma problemu. Problem pojawia się o tym, o czym pani doktor mówiła na początku, kiedy zaczynamy za bardzo się porównywać i to wpływa bardzo na naszą samoocenę, doprowadza do, do takich smutnych nastrojów i, i pojawia nam się po prostu problem u nastolatków. I teraz tak. Ale jak to rozpoznać, kiedy dziecko, nie wiem, ile czasu spę- musi dziecko spędzić przed
0: telefonem, żeby to wzbudziło nasze wątpliwości?
2: To nie ilość, a jakość. Czyli, mhm. no prawda, informatyk, deweloper, grafik spędzają przed komputerem czasem całe dnia. Czy to oznacza, że oni są uzależnieni? No nie do końca. Jeżeli nasze dziecko jest twórcze w internecie, jeżeli ono tam realizuje z siebie swoje pasje, ale też właśnie spełnia swoje potrzeby, no to mm, jeżeli one są spełniane w, w pewnej normie, no to jak najbardziej jest to okej. Okay. Szczególnie tutaj, tak jak też pani doktor mówiła, w pandemii czasem nie mieliśmy wyboru. No, no, ten internet był z nami obecny i, e, i czasem była to jedyna droga, by te potrzeby spełniać. Ale A ja jak dziecko
0: reaguje, kiedy ta norma jest zaburzona?
2: Aha. No to e, należy na pewno obserwować swoje dzieci i zauważyć, jeżeli zachowują się inaczej. one na pewno staje się wycofane, unika kontaktu z nami. Bardzo często... Ważniejszy jest telefon niż rodzic, tak? Też, mhm. natomiast czasem ten telefon parzy, czyli mhm. dziecko w, w momencie kontaktu z telefonem zaczyna się czuć bardzo nieswojo. Widzimy, że, że wprawia to w, w takie stany lękowe, często depresyjne. Więc jak najbardziej zachowaniem mówią do nas, że, że coś się dzieje nie tak. I warto zwrócić na to uwagę, by te potrzeby najważniejsze, potrzeba akceptacji, potrzeba przynależności, potrzeba samorozwoju realizować poza internetem, czyli jak najwięcej możliwości dla dzieci poza, w tym świecie realnym, tak, żeby tylko na miastka została na ten świat wirtualny. Pani no i... doktor, pani
0: chce, panią chcę zapytać o to, czy rodzic, który jest, powinien być dla dziecka autorytetem, rodzic bez telefonu komórkowego, taki, który właśnie realizuje sporą część swojego życia, nie używając telefonu, nie siedząc w internecie, nie siedząc w mediach społecznych, jeśli rodzic tego nie robi, to dziecko w również nie będzie robiło. Czy to się tak przekłada, czy nie?
1: Ja myślę, że autorytet rodzica warto budować poza internetem i to pewnie musi się dziać troszkę wcześniej. Ja bym tutaj raczej nie starała się być autorytetem dla dziecka w obszarze internetu, ponieważ to zwykle dzieci, tutaj też um, pani psycholog też to te wspominała, um, um, fakt, że to dzieci są tubylcami w internecie I, i ja myślę, że nie silmy się na to, żebyśmy byli um, autorytetami w tej dziedzinie, bo to czasami um, gdzieś się ociera o śmieszność wręcz. Natomiast ja myślę, że my jesteśmy modelami dla um, dzieci. Um, my modelujemy w sposób... Um, spędzania wolnego czasu modelujemy sposób nawiązywania relacji, podtrzymywania tych relacji i to z naszymi znajomymi, i to, i to z naszymi znajomymi, ale też i z dzieckiem, bo to dziecko yy, od nas dostaje informacje, w jaki sposób yy, spędzać czas, w jaki sposób Tą relację budować.
0: Czyli mam wrażenie, że jeżeli dziecko widzi taki model, że, nie wiem, rodzice spędzają wolny czas na rowerze ze znajomymi, czytając książki, rozmawiając, robiąc cokolwiek innego, a nie siedzenie w sieci, to i dziecko prawdopodobnie będzie w tej sieci spędzało mniej czasu, tak?
1: Ja myślę też, że niezwykle ważne jest to, żeby to pani psycholog też o tym wspominała, żeby tym dzieciom czas poświęcać, żeby je obserwować, ale też, żeby się ich światem interesować. Również I tym internetowym. To, ale oczywiście, oczywiście, bo to jest, My nie odczarujemy rzeczywistości, nie zawrócimy kił i kijem Wisły. To jest równoległa rzeczywistość dla młodych ludzi i tak już będzie. Oni się całkiem do rzeczywistości nie wylogują z internetu. To będzie jakaś część ich życia i myślę, że to warto zaakceptować. tylko, że dobrze by było, żeby oni nas chcieli do tej rzeczywistości zaprosić.
0: Pani Magdo? Mhm. Mhm.
1: Ehm, to jest
2: tak, że jeżeli my mamy gdzieś w głowie taki stereotyp rodzica, który pyta się, a jak tam na klasówce, a co było na tej mhm. klasówce, a ile dostała Kaśka, a co dostał Maciek. I dlaczego ty tylko trójkę? dlaczego ty tylko trójkę? To jest oczywiście stereotyp. Ale interesuje nas ta klasówka, to czemu nie spojrzeć na ten internet dokładnie w taki sam sposób, ale nie kontrolując, a raczej właśnie interesując się to, co pani doktor wspomniała, czyli być żywo zainteresowanym, ale nie kontrolującym. Czyli nie
0: szlaban na internet, tylko zobaczę, co cię w tym internecie
2: interesuje. Bardziej w tym kierunku. Też duży temat z tym szlabanem na internet.
0: Chcę pani zapytać teraz o to, czy FOMO o którym rozmawiamy od godziny, czyli lęk przed tym, co mnie ominie, dotyczy tylko i wyłącznie sieci internetu, czy też dotyczy w ogóle życia, pani doktor?
1: No myślę, że to zjawisko wykracza poza internet z pewnością, i myślę, że odpowiada za to nasza kultura, w której żyjemy. Już od jakiegoś czasu badacze kultury nazywają tą kulturę kulturą instant. Mhm. Czyli taki Szybcie. natychmiastowości Wszystko mhm. musimy mieć natychmiast. I um, z tym wiąże się. Nasz sposób życia to, że rzeczywiście pijemy kawę instant, żywimy się w fast foodach, jemy gorące kubki i tak dalej, i tak dalej. I internet można powiedzieć, że jest takim generatorem też tego życia instant, ale właśnie to, co się dzieje też w naszej okolicy, czyli w tym prawdziwym życiu, To też można zaobserwować taką potrzebę bycia na czasie w tej szybko zmieniającej się rzeczywistości. I ta szybkość tej zmiany dotyczy wielu obszarów. Między innymi tego, że bardzo szybko starzeją się produkty. Czyli to życie produktu jest krótkie, co oznacza, że nawet jeżeli zakupimy sobie nowy model telefonu że właściwie kiedy go kupujemy to już mamy świadomość tego, że już został wyprodukowany i zaraz wejdzie na rynek kolejny model, a ten nasz okaże się już przestarzały.
0: A my chcemy nadążać za wszystkim.
1: Ale Chcemy nadążać i to jest niezwykle frustrujące. Ciągle chcemy być na topie i jeżeli nasze potrzeby są niemożliwe do zrealizowania, bo ta, moż, ta potrzeba bycia cały czas w takim najwyższym poziomie aktualności jest nie do zrealizowania, to to odczuwamy wielką frustrację. Pani
2: Magdo? Mnie się tutaj kojarzy takie pojęcie jak paradoks wyboru, który to pojęcie wprowadzone przez Berego Szwarca mówiło o tym, że my mamy... Taką mnogość wyboru i taką wolność wyboru, że tak naprawdę wybierając jedną rzecz mamy świadomość ile tracimy. Więc generalnie od wyboru sosu w supermarkecie, posiłkuję się przykładem Marego Szwarca, już mamy tutaj problem, gdzie jest 150 możliwości. A nie trzy sosy. I już wtedy tak możemy mieć FOMO. Dlaczego ten sos, a nie inny? A może wezmę ten, a może mhm. ten? Tak, Więc my mamy nawet na takim poziomie konsumpcyjnych wyborów już problem z pominięciem, ominięciem czegoś, mhm. bo mogłem wziąć tamten. Albo pewnie, ja, ja znam takich ludzi, sama jestem tego przykładem, może państwo, słuchacze także, kiedy jesteśmy w restauracji i mamy ten moment wyboru z menu i nagle... Zastanawiamy się, czy to danie, które wybraliśmy, jest tym dobrym daniem. A co, jeżeli koleżanka wybrała coś lepszego i później mamy takie poczucie straty. Aha, mogłam wziąć tamto, tamto było lepsze. No i od razu rada, mm. żeby nie pozostawić z takim poczuciem straty mm-hmm, właśnie, no właśnie. Że jeżeli mamy rzeczywiście problem z wyborem, to m- możemy skorzystać z takich, dwóch rzeczy, z takich dwóch rzeczy. Jedną jest, wybierajmy to, co zawsze, mm-hmm. a drugie m- wybierajmy to, co wybierają przyjaciele. To wtedy przynajmniej nie będziemy mieli poczucia straty.
0: I nie będziemy odczuwali paradoksu wyboru, o którym <śmiech> tak pa- pani mówiła. I na koniec już bardzo króciutko chcę obie panie zapytać o to, wracając do świata wirtualnego, bo teraz przed chwilą rozmawialiśmy o świecie realnym, wracając do tego wirtualnego. Co daje, jaką korzyść daje bycie offline, bycie poza siecią, pani doktor?
1: Ja myślę, że to może dawać wielką korzyść pod warunkiem, że ciągle jeszcze mamy nasze życie. Ja zachęcam do tego, żeby jednak inwestować w nasze życie, a tą inwestycję rozumiem w ten sposób, by inwestować w nasze relacje, My jesteśmy relacyjni i potrzebujemy innych ludzi w realu. W realu,
0: podkreślmy to, w realu. Pani Magdo,
2: co daje życie offline, życie bez sieci? I tutaj odniosę się do słów pani doktor o kulturze instant. Na szczęście w kulturze również mamy takie ruchy, które są naprzeciw tych, tym złych ruchów, mm-hmm. czyli z kulturą, w i, Tak, w kontrze. Mm-hmm. W kulturze instant idzie również e, kultura slow, mm-hmm. czyli my mamy tą uważność, mamy mindfulness. To zatrzymanie są, się. Zatrzymanie, powrót do natury, szczególnie tak dla nas ważnej e, w momencie, kiedy byliśmy zamknięci e, i, i szukamy tego powrotu e, i myślę, że, że nauczymy się wtedy bardziej doceniać rzeczywistość, która nas otacza.
0: Powiedziała Magdalena Duszyńska, a po drugiej stronie telefonu gości. Widzieliśmy doktor Aneta Pereświt są tam z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej obu paniom pięknie dziękuję za dzisiejszy dziękuję wieczór Dziękuję bardzo
1: Dziękuję bardzo